0: Les Salieris de Carrillo, una brisa saludable en vientos del sur.
1: Nuestra se eleva,
0: todos los martes de 20 a 21 horas y la repetición los miércoles de 11 a 12 horas por www.institutopatria.com.ar. Radio. En Lesaliris de Carrillo, la editorial sobre políticas sanitarias. La columna de salud federal. Entrevistas. Música. La columna de humor. Una brisa saludable en vientos del sur. La radio del patria.
2: Hola a todos. Nuevamente estamos con ustedes. Somos Les Salieres de Carrillo, una brisa saludable en Viento del Sur, la radio del patio. Queremos pedirle disculpas porque la semana pasada, por problemas técnicos, no pudimos salir al aire, así que repetimos un programa anterior. Pero sí, esta semana, todo solucionado, estamos nuevamente con ustedes. Así que saludo a mi compañera de conducción, Juana. ¿Cómo estás?
3: Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Hola a todas, todos y todes. ¿Qué tal? Eh, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Eh, así que, bueno, eh, arrancando este nuevo programa, ¿qué te parece, Carlos, si empezás con las efemérides?
2: Bueno, vamos a comenzar. Lo más destacado de esta semana anterior es el 21 de septiembre, porque fue el Día de la Sanidad. Y lo queremos destacar en todo el programa, sobre todo por la sanidad, por los trabajadores, las trabajadoras, todos los que han hecho todo este tiempo con esta pandemia, el COVID, que han estado trabajando en todos los lugares y sin bajar jamás los brazos. Nuestro total agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de la sanidad. Pero ahora sí, vamos a nuestras efemérides de esta semana. El día 22 de septiembre de 1868 nació el médico e investigador Luis Agote, y en 1957, Carlos Jaume, profesor de Historia y un activista por los derechos LGTB. El 23 de septiembre de 1778 nació Mariano Moreno y un 23 de septiembre de 1973 volvió la democracia a nuestro país con las votaciones donde Juan Domingo Perón, el general Perón, ganó con el 61,85% de los votos, con el Frejuli, quienes estamos esa vez por primera vez, eh, por todos los años que tuvimos antes de una dictadura, muy contentos. El 24 de septiembre de 1893, nació otro médico y pediatra, Juan Pedro Garrahan. Y en 1940, Amelita Baltar. En 1961, Elizabeth Bernacci, la negra. Y el 25 de septiembre de 1929, Pepe Soriano. Y en 1942, Ringo Bonavena. Y bien, es el día del farmacéutico. Y el 26 de septiembre de 1758, otro médico, el doctor Cosme Arejerich. Y un 28 de septiembre de 1966, recordemos, el operativo Cóndor, donde encabezado por Dardo Cabo, hubo un desvío de una aeronave, un vuelo a las Islas Malvinas para reafirmar que las Islas Malvinas son argentinas. También un 28 de septiembre de 1932 nació un músico chileno, Víctor Jara. Y ahora sí, pasemos a lo que sucedió durante la semana, en la voz de Juana.
3: Sí, hemos tenido una semana bastante intensa. Eh, nuestro candidato y compañero Daniel Goyán estuvo arriendo varias ciudades de la provincia y con, eh, con motivo del día del jubilado estuvo festejando en el municipio de Berazategui junto al intendente y compañero del doctor Musi el día del jubilado porque en general tienen como premisa hacer ese festejo con todos los vecinos y vecinas de ese partido. Y bueno, también vamos a recordar que el día 18 de septiembre, hace 15 años, lamentablemente tuvimos la segunda desaparición de Julio López y falta entre nosotros, así que esperamos eh, sin lugar a dudas justicia por esa situación y también desde la Escuela de Gobierno eh, Florial Ferrara de la Provincia de Buenos Aires, con motivo de la Semana Internacional de la Salud, comenzó el ciclo construyendo soberanía sanitaria. Y hay una serie de paneles desde el día 20 hasta el viernes, eh, inclusive, eh, donde se van a tocar diversos temas y va eh, obviamente también también a participar nuestro compañero eh, y candidato a eh, diputado, el doctor Daniel Goyán. Así que celebramos eh, esta serie de charlas que sin lugar a dudas van a seguir construyendo la patria que
2: queremos. Y ahora vamos con nuestra editorial. Hoy vamos a escuchar a José Carlos Escudero, médico, sanitarista, sociólogo, profesor emérito de la Universidad Nacional de Luján y profesor consulto de la Universidad Nacional de La Plata. Él nos hablará de estrategias posibles de desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Salud.
4: Bueno, eh, José Carlos, lo primero que, que queríamos preguntarte eh, tiene que ver con, con, toda, tu, con toda tu experiencia ¿no? como sanitarista, como sociólogo, como referente de la salud. ¿Qué posibilidades ves de desarrollar un sistema nacional integrado de salud en la Argentina?
5: Argentina gasta en salud el 10% del Producto Bruto, tiene un altísimo gasto en medicamentos. Casi un tercio de ese gasto en medicamentos, que si eso se pudiera racionalizar... Sería buenísimo, por ejemplo, que el Estado argentino, los estados provinciales y el PAMI se pongan de acuerdo para hacer licitaciones nacionales y eventualmente internacionales para comprar medicamentos. La capacidad de compra del Estado argentino es tan fuerte que el precio de los medicamentos bajaría mucho que el Estado argentino presentara un frente común, nación, provincia, obras sociales, algunos obras sociales y PAMI, para comprar medicamentos. Así que lo primero que yo haría es eso. Un, un acuerdo de compradores estatales de medicamentos que después negocien los precios los presos con la industria, como garantizan volúmenes de compra muy grandes, van a poder obtener grandes rebajas. Eso es lo primero que haría. Con respecto a la parte administrativa y legal del sistema, tenemos un problema... ...que Perón y Carrillo no tuvieron en 1946... ...que los ingleses cuando crearon el Servicio Nacional de Salud... ...británico en 1947 tampoco tenían... ...pero que ahora es fortísimo ...que es el capitalismo financiero volcado a la salud. Vos tenés ahora la oferta privada... ...supranacional de medicamentos, de tecnología... ...el lobby de los bancos que venden seguros privados de salud a través de los bancos, ese grupo de gente maneja una cantidad enorme de dinero, en la Argentina controla medios de producción, controla periodistas, crea subjetividad, etcétera, 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 que es un enemigo fuertísimo, que cuando Argentina hizo la enorme reforma de salud de Perón y Carrillo, que en cinco años la mortalidad infantil bajó, creo recordar, de 90 a 55, que duplicó las camas estatales de un sistema de salud gratuito, pagado de rentas generales. Esa fue la enorme maravilla de Verónica Rillo, que hizo que Argentina en ese momento tuviera el mejor sistema de salud de América Latina. Eso, que pudo ser fácil entonces, ahora va a enfrentar lobbies terribles con los cuales nos vamos a tener que enfrentar. Así que ese es mi primer comentario. Pelota en tu cancha.
4: José Carlos, vos, vos siempre eh, hablas ¿no? de, de esta idea de que eh, la salud es este mano de obra intensiva, eh, con lo cual requiere de eh, trabajadores y trabajadores de la salud muy activos en la, en la prevención de la enfermedad, en la promoción de la salud. ¿Cómo sería ese desarrollo pensándolo ¿no? en un sistema nacional integrado de salud?
5: Mira, yo fíjate lo que está pasando ahora, que estamos empezando a vacunar peinando el territorio para que la gente que no se pudo vacunar por mil motivos ahora se le ofrezca timbreando la casa una vacuna que se la podemos ofrecer porque no exige mucha refrigeración por ejemplo la AstraZeneca o la Sputnik ¿te das cuenta? podemos peinar el territorio para hacer eso pero podemos peinar el territorio para hacer muchísimas cosas más de contención de prevención de tratar con los pacientes crónicos que están en la casa, de tratar con casos de violencia domiciliaria, enorme cantidad de cosas que exigen que haya muchísimos funcionarios estatales de salud, funcionarios estatales, gente que trabaja para la salud en el Estado, que les puede asegurar un trabajo regular, les puede asegurar jubilaciones, vacaciones, aguinaldo, y entonces el Estado sería un excelente comprador y si de mí dependiera yo sacaría plata para contratar medio millón de nuevos trabajadores estatales de salud. Y les diría, trabajadores de salud estatales hagan sindicatos para tener fuerza sindical, para negociar con el Estado futuros aumentos de salario. Eso es mano de obra intensivo. Pero si vos vendés seguros de salud, entre que tenés que hacer una promoción fenomenal, que los gastos administrativos de los seguros son muy altos, y que en el fondo tienen que dar beneficio a las grandes empresas financieras a las que pertenecen, eso deja de ser mano de obra intensivo. Eso es capital intensivo. O vender medicamentos carísimos, algunos de los cuales no sirven, eso es capital intensivo. Así que la ventaja que tenemos nosotros con respecto a la salud privada, con respecto a la salud de lucro, sí. es que nosotros al garantizar y pedir mano de obra de trabajadores de salud, tenemos un aliado en la correlación de fuerzas de poder, cuando empecemos a discutir en serio con los dueños económicos de la salud argentina, que manejan medios de comunicación, entre muchas otras cosas. Cosas
4: que vos eh, tocaste en un pasaje de lo que venías diciendo, este, lo sindical, ¿no? Y obviamente que lo sindical nos lleva a pensar en esa alianza estratégica con las, con las obras sociales. Digamos, ¿Cómo ves esa, esa relación tan importante no para pensar, obviamente, en una, en una salud más solidaria, más integrada? Tenemos que
5: trabajar muy cerca con la salud que ofrecen las obras sociales sindicales. Hay una especie de prejuicio de clase media, gorila, que dice que la corrupción está en los sindicatos. Yo diría, la enorme corrupción está en los ricos de Argentina que han sacado de Argentina 300 mil millones de dólares que se los llevan a paraísos fiscales y esa es la monstruosísima corrupción actual de Argentina. Así que tenemos que plantear un trabajo mano a mano con las obras sociales sindicales donde puede que haya algunas contradicciones pero estratégicamente estamos del mismo campo que es el campo popular
3: de nada sirven las conquistas de la técnica médica si esta no puede llegar al
4: pueblo por los medios adecuados
2: Ramón Carrillo
3: Bueno, la verdad que escuchando al compañero Escudero, muy buenas sus reflexiones, no, cuando habla del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino, de eso se trata, no, de integrar los sistemas para optimizar los recursos, por eso esa estrategia de la que hace referencia en cuanto a las licitaciones en conjunto para hacer compras entre Nación, la provincia, las obras sociales, el PAMI, siempre obviamente van a ser todo un beneficio porque eh, apuntan a racionalizar el gasto y obviamente estos eh, beneficios para el sistema van a, van a aportar mejores oportunidades para el, el reparto equitativo ¿a
2: vos qué te pareció Carlos? como siempre José Carlos es este, muy explícito cómo habla y cómo dice las cosas y algo que definió ¿no? Eh, el prejuicio que tiene la clase media gorila con los sindicatos y aclara muy bien, la corrupción no está en los sindicatos, sino en los rostros de la Argentina que se robaron 300 mil millones de dólares. Esto es como hablar del aporte solidario. Todavía no sabemos dos mil personas que no quieren colaborar eh, con el otro, con el país este, con la gente que necesita algo eh, bueno, muy muy claro como siempre, José Carlos Escudero, eh, ¿qué tal si pasamos ahora a otro tema que sería una entrevista?
3: Sí, eh, seguimos entonces eh, escuchando el trabajo de nuestros compañeros eh, la entrevista a Víctor Orellana sobre el rol de la medicina general Víctor Orellana es Presidente de la Federación de Médicos Generalistas y es médico de Alta Montaña en Tucumán. Eh, Anita ha hecho esta entrevista maravillosa, así que vayamos a escucharla. Me gustaría que nos comentes eh, cómo se define el perfil de un médico generalista y si de alguna manera esto tuvo que ver con tu decisión de trabajar en Alta Montaña
6: un médico generalista es un médico que ha completado su especialidad en medicina general también se lo puede denominar como médico general integral ...tiene algunas características que definen su perfil... ...como por ejemplo que tiene que tener la capacidad de trabajar en equipo... estar inserto en un equipo interdisciplinario... ...entender que el proceso salud-enfermedad... ...no solamente está vinculado a lo biológico... ...sino también es un proceso sociohistórico, eh, ...tener la capacidad de entender... El, ...la realidad social del contexto en donde le toca trabajar... Eh, ...poder acompañar a su población, a su comunidad... ...en las distintas etapas de la vida... Eh, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez como adulto adulto mayor eh, tiene que trabajar en promoción de la salud en prevención también tiene que tener la capacidad de resolver la patología prevalente de los distintos grupos etarios o la patología prevalente del lugar en donde le toca desempeñarse como médico como médico como médica eh, y tiene que eh, también eh, ...entender que la salud es un derecho... ...porque no solamente tenemos que trabajar desde eh, una mirada integral, realizando una atención integral resolviendo esa patología prevalente sino también trabajando en salud y obviamente que eh, mi formación como médico generalista eh, y el perfil del médico generalista en sí ha influenciado para que yo elija eh, el lugar donde me está tocando trabajar en este momento que es alta montaña eh, sino también que nosotros en nuestra formación de residentes tenemos la posibilidad de rotar en el en el segundo año de nuestra residencia, o por lo menos si era antes, teníamos la posibilidad de rotar eh, por el área de alta montaña, donde acompañábamos a un médico generalista hacia, hacia alta montaña, hacia alguno de los pueblos de alta montaña, y acompañábamos su trabajo. Eh, acompañamos el trabajo que desempeñaba en estos lugares y al egresar de mi residencia tuve la posibilidad de que se me nombre en este lugar donde estoy trabajando ahora que es San José de Chaquivil, que pertenece al área operativa de alta montaña de la provincia de Tucumán.
0: ¿Cuál es la importancia del primer nivel de atención en un sistema de salud?
6: En un, en un sistema de salud que está dividido en niveles de atención el primer nivel de atención es el nivel de atención más cercano a la población, el nivel de atención más cercano a la persona, ya que se habla del primer nivel de atención como puerta de entrada o punto de contacto de la persona con el sistema de salud. Es a partir de ese primer nivel de atención que ingresa al sistema y puede realizar su tránsito a través de los distintos niveles de atención de acuerdo a las necesidades o a la ...o a la complejidad de su situación. Eh, es, el primer nivel de atención es de suma importancia. ¿Por qué? Porque es eh, al estar en contacto, al ser el primer contacto, al estar en contacto más cercano con la población, con la comunidad que tiene a cargo, es el lugar donde se deberían resolver entre el 80 y el 85% de las situaciones de salud. Eh, y es el lugar, ese primer nivel de atención es el que está en contacto con el mayor nivel de complejidad social, porque se encuentra inserto justamente en el contexto en donde se desempeña la vida de las personas, de la familia y de la comunidad.
3: ¿En qué consisten las actividades que se desarrollan en la Federación Argentina de Medicina General?
6: La Federación Argentina de Medicina General, a la cual me toca presidir en estos momentos, es una institución científica sin fines de lucro que está constituida por eh, diferentes asociaciones provinciales. ...en las cuales entre sus asociados no solamente están médicos, médicas generalistas... ...o de otras especialidades, sino también integrantes del equipo de salud... ...tenemos entre los asociados enfermeras, enfermeros, psicólogos, psicólogas, nutricionistas... ...trabajadores sociales, agentes sociosanitarios... Eh, eh, ...la federación es una institución que está reconocida a nivel nacional... Eh, ...por el Ministerio de Salud de la Nación, por supuesto como eh, referente y a su vez como evaluadora y acreditadora eh, y en la certificación y recertificación de nuestra especialidad de medicina general. Eh, realizamos distintos actividades, distintas actividades científicas que se organizan desde las distintas asociaciones que pueden traducirse en jornadas, eh, también congresos provinciales y tenemos nuestro evento anual que nos reúne a todos los integrantes de la federación, que es nuestro bueno nuestro congreso. Y este año vamos a celebrar el congreso número 36, que son los años de trayectoria que lleva nuestra federación. Lamentablemente lo vamos a hacer de manera virtual, nuevamente al igual que el año pasado por la situación epidemiológica que estamos atravesando. Eh, y tenemos la particularidad de que lo hacemos sin el sponsoreo de la industria farmacéutica, sin recibir aportes, sin ningún tipo de aporte, de la industria farmacéutica ni de ninguna empresa o institución que lucre con la salud y esta es una característica que ha sido reconocida a nivel no solo nacional sino también a nivel internacional
3: frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza,
2: la angustia y, ¿Y el infortunio social de los pueblos los microbios
5: como causas de enfermedad son unas pobres causas
2: Ramón Carrillo
3: Bueno, la verdad es que es muy interesante toda esta entrevista al doctor Víctor Orellana, ¿no? Este trabajo en alta montaña, sin lugar a dudas, muy particular. Un generalista que habla del trabajo en equipo, le da importancia a todos aquellos eh, pacientes como eh, ser biopsicosocial eh, y también ponen relevancia a la escucha activa dentro de lo que sería la atención primaria de la salud, defendiendo la salud como un derecho, así que eh, la verdad que agradecemos todos estos conceptos tan valiosos del doctor y sin lugar a dudas compartimos cada uno de ellos desde aquí desde les Alieris de Carrillo y sigue el programa vamos a pasar a nuestro tema musical en homenaje a Tanguito La Balsa, vayamos a escucharlo
1: you
0: Les Salieris de Carrillo Una brisa saludable en Vientos del Sur Escuchanos todos los martes De 20 a 21 horas Y la repetición Los miércoles De 11 a 12 horas Por www.institutopatria.com.ar radio. En Lesaliris de Carrillo la editorial sobre políticas sanitarias, la columna de salud federal, entrevistas, música, la columna de humor, una brisa saludable en vientos del sur, la radio del patria.
2: Bueno, qué lindo escucharlo a Tanguito, quienes quieran seguir escuchando, recuerden también como Ramsev VII, una linda época de él. Y ahora vamos a pasar a escuchar Salud Federal. Vamos con la tercer parte de los agradecimientos al personal de salud en tiempos de pandemia. Escuchamos los testimonios.
7: Salud Federal. salud
3: Federal. Voces a lo largo y ancho del país por el derecho a la salud, la participación popular
4: y la soberanía sanitaria. Salud, salud Federal. ¿Cómo podemos agradecer al personal de salud que viene dando todo durante la pandemia?
8: Cristina Lesta,
7: jubilada, Villa Urquiza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La pandemia nos permitió conocer a los auténticos héroes terrenales, a esos que no se muestran en las películas de acción y que son los médicos, enfermeras y todos aquellos que forman parte del personal de salud. Por la enorme deuda contraída con ellos, considero que es necesario exteriorizar, pública y masivamente, conservando los protocolos, nuestro enorme agradecimiento. Decirles gracias por cuidar a quienes más nos necesitan. Gracias por no ceder al miedo de acercarse a los enfermos cuando la mayoría de nosotros estábamos aislados. Gracias por decidir cambiar sus noches y ratos en familia por una vida dedicada al otro. Gracias por intentar devolverle la esperanza a los enfermos cuando muchísimos la habíamos estado perdiendo. Más que nunca, el personal de salud, entre otros, merece todos los reconocimientos posibles, ya que su esfuerzo y empeño está logrando que gran parte de la humanidad salga adelante. Por todo esto propongo que en cada pueblo, comuna y o ciudad, se establezca una jornada de agradecimiento simultáneo a todos los trabajadores sanitarios. Mi humilde propuesta es realizar un gran abrazo a todos y cada uno de los centros de salud, privados y o públicos exhibiendo pancartas con frases de nuestro infinito agradecimiento
3: Dalma Claros, San Salvador de Jujuy yo creo que la mejor manera eh, de agradecerle a los trabajadores de la salud sería cuidándonos, pero en un cuidado integral de la salud, ¿no? Eh, tanto física por, y biológica por esto del virus, pero también psicológica, ¿no? No descuidando esa parte y eh, estando muy, muy atentos y muy conscientes de lo que, de los que nos pasó y cómo podemos ser resilientes de esto, ¿no? Beatriz Uscovi Ama de casa, San Miguel de Tucumán. Mi agradecimiento en este día a toda, a todo el personal de la salud que en esta pandemia, minuto a minuto, no ha abandonado su puesto de trabajo y lo ha realizado con una gran dignidad solidaridad y altruismo. Un, que Dios los bendiga, un, un abrazo grande, grande, de todos, de todos los argentinos.
0: Graciela Robles, profesora de Santiago del Estero.
9: La mejor
8: manera de colaborar con el personal de salud sería este, seguir cuidándonos, seguir manteniendo las distancias, eh, tratar de evitar lugares sellados con mucha gente y, y sobre todo eh, eh, siempre pensar en, en, en el otro y si tenemos algún contacto estrecho a, a irla aislarnos preventivamente para poder este, sacarnos todas las dudas y, y bueno de esa manera de de poder hacer que, que ellos eh, se relajen un poco y eh, puedan mantener esta tan buen servicio que, que vienen haciendo en toda esta
2: Los problemas de la medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social.
3: Del mismo modo que no puede haber una política social
2: sin una economía organizada en beneficio de la mayoría. Ramón Carrillo.
3: Bueno, la verdad que esta columna de Salud Federal nos ha traído estos testimonios que tienen como un denominador común la gratitud, el reconocimiento, los abrazos y mucha emoción para con el personal de la salud. Pero también recuerdan que es muy importante seguir cuidándose para evitar contagios y también para que el personal de la salud pueda descansar. Así que... Eh, agradecemos los testimonios que han recogido nuestros compañeros ¿Qué te pareció, Carlos, a vos?
2: Muy, muy lindos, son muy conmovedores Y creo que la definición está ahí, ¿no? Héroes terrenales Y hablábamos del de día de las personas de sanidad que trabajan, los trabajadores ahí Bueno, son los héroes terrenales en esta pandemia Así que agradecemos los testimonios de Cristina, de Villa Urquiza de Dalma, de San Salvador de Jujuy Beatriz, de San Miguel de Tucumán y Gabriela, de Santiago del Estero
3: y vayamos ahora a nuestra infaltable columna de humor de manos de Rudy que eh, nos ha traído para hoy Freud Electoral así que vayamos
10: a su Confesiones de domingo a la noche, cuarentenieros, distanciadites, vacunálicas. Una vez más, y si ya se está volviendo costumbre, les voy a pedir disculpas, porque yo sé que esta columna no es para que les cuente a ustedes situaciones personales, que para eso están los amigos, los sacerdotes, los psicoanalistas o las multitudes reunidas en la plaza, pero no puedo evitarlo, porque honestamente el domingo 12 de septiembre a la noche... Yo estaba angustiado. O quizás ansioso, fóbico, con miedo, temeroso. En cualquiera de los casos, lo mejor que podía hacer era llamar a mi psicoanalista. Y esta vez, A, ah, no sé si ustedes saben que yo lo llamo A porque su nombre empieza con otra letra, me atendió rápido. Dijo, hola oh, Rudy, me imagino que está usted angustiado por los resultados electorales, ¿no? ¿Cómo sabe que soy yo? Nadie más me llamo un domingo a la noche. ¿Y cómo sabe que estoy angustiado? porque no se me ocurre que me llame un domingo a esta hora para decirme que está feliz. Eso no lo hace ni mi hijo. Es más, mi hijo no me llama nunca. No se me autopercibe y dice, mame, licenciado, que estoy angustiado. Necesito contención, no demandas. Y hablando de eso, ¿cómo sabe que es por el resultado de las elecciones? Bueno, según explica Freud en su texto apócrifo, ya dice que Sonntag, vale decir, domingos de merde, la gente suele consultar domingo en la noche si está angustiada porque se peleó con su pareja, o porque su equipo favorito perdió, o porque tiene que ir a trabajar el lunes, o porque su partido político favorito perdió en las elecciones. Como usted no es tan pareja que yo sepa, ama su trabajo, y hoy no hubo fútbol por los comicios, solamente me quedaba esta posibilidad. Claro, licenciado, pero le voy a decir una cosa. Desde 1983 para acá, voté 20 veces. En esas 20 veces, solo en 4 gané. En el 2003, cuando asumió Néstor, aunque salió segundo. En el 2007, en el 2011 y en el 2019. El resto perdí siempre. Ah, pero entonces usted está curtido en esto de perder. Sí, licenciado, yo sí. Pero parece que el resto del país, o gran parte, no. Porque se pusieron todos como locos, Empezaron a decir que el electorado se volvió de derecha. En realidad, la derecha sacó casi los mismos votos con los que había perdido por goleada en octubre del 2019. En cambio, el gobierno nuestro, frente de todos, sacó mucho menos votos que nadie sabía dónde fueron a parar. Otras personas dijeron que fue un voto castigo, pero guarda, si cuando tenés hambre votás al Lobo Feroz para que haya comida, la comida termina siendo vos mismo. Así que sería más bien una especie de voto autocastigo. Otros comentaron que fue un voto de castidad, tal vez enojados por las declaraciones de la candidata bonaerense respecto de la garchitud peronista. Un sector reprimido en nuestra sociedad fue víctima de lo que Freud llamaría envidia del sufragio. Otros, por el contrario, dicen que se trató de una actitud activamente militante. No ir a trabajar y quedarse, no ir a votar, perdón, y quedarse todo el día en la cama con su partener practicando peronismo salvaje fue una manera... Militar activamente. No faltaron quien comentara que el alto precio de la yerba fue el culpable, porque si alguien preguntaba: ¿tomamos mate o antes de ir a votar? La respuesta era: No, tomar mate no, porque yerba no hay, porque está carísima, y así se le pasaba el tiempo sin darse cuenta. Otros dijeron que muchos peronistas votaron a Manes para que no ganara Santilli, pero esto es como hacer su gol de contra vos para que no te lo haga tu rival. Para otros, el problema fue que muchos fueron a votar a Palermo, pero les tocaban la 1114 y no pudieron votar. Otros dijeron que era un llamado de atención de Cristina Alberto, de Alberto Axel, de Axel Amasa, de Amasa Aníbal o de Rintintín a Dylan. O bien que seguro las vacunas le cambió el ADN a muchos votantes oficialistas, o que por la pandemia, esta vez los opositores no se pudieron ir a Suiza a esquiar y terminaron votando. Algunos creen que el gobierno tiene que cambiar todo, otros que no tiene que cambiar nada, y otros que debería cambiar un poquito, pero tampoco se ponen de acuerdo en qué poquito debería cambiar y qué poquito no debería cambiar. Ahí me paró, me paró, mire Rudy, pare un poquito con todo esto, es muy angustiante. Usted está en mejores condiciones que mucha gente para elaborarlo. ¿Por qué me dice eso, licenciado? Pero Rudy me dice, usted me tiene a mí para ayudarlo. En cambio yo, hace rato que llamé a mi psicoanalista, reangustiado, y no logré que me atendiera, porque mi psicoanalista estaba hablando con su propio psicoanalista. Freud, digo fin, digo, lo vemos en la próxima.
2: Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social...
3: Seremos simples zapateros remendones de la
2: personalidad humana. Ramón Carmillo. Bueno, como siempre, Rudy, excepcional. Qué suerte que tuvo esta vez que su psicoanalista lo atendió. ¿Qué te pareció, Rudy, Juana?
3: La verdad que una genialidad lo de él. Eh, cada día nos sorprende con, con algo así tan fresco
2: y tan actual, ¿no? Hermoso. Eh, eh, Por eso les vamos a dar algo más de Rudy. Una de sus plaquitas, que además lo comentaba ahí en la nota. Si el lobo feroz te promete comida y lo botás... La comida vas a ser vos. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y si quieren seguir disfrutando de Rudy, ya saben, hay que suscribirse a RS Positivo en YouTube. Escúchenlo, suscríbanse y disfruten también de nuestro programa. Y ahora pasamos a otro tema musical. En conmemoración del Día del Chamamé vamos a escuchar a Tránsito Cocomarola en Kilómetro 11.
11: Te De nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor Al hallarme monbré La culpa amante arecó De los tiempos que he sufrido Por eso que ahora he venido A canguete aico A mí que enderezará Que un día este cantor Me ha dicho llena de amor Chenda y cuajayanga y te Si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento Rereko a e ¡Ay, chingachendibé! ¡Desengaño y te mantearejo! ¡Ay, chacatabu! ¡Ay, guajándereje cuña chpey, Anin de poche, angache desengaño y te manteareco, achacata buanga y guajan dereje cuña che peichaico
3: de nada sirven las conquistas de la técnica médica
4: si ésta no puede llegar al pueblo por los medios
2: adecuados Ramón Carrillo
3: Bueno, la verdad que muy lindo el chamamé eh, a mí me, me recuerda mucho eh, mi papá, que era entrarriano, y él le encantaba escuchar Chamamé, así que eh, me crié con, con esa música, así que eh, hermoso este recuerdo. Y siguiendo con el programa, vamos a escuchar la entrevista que le realizaron al agente sanitario Agapito Ceballos durante 30 años en el puesto sanitario del Mojo Espinillo en Chaco. Este 12 de septiembre fue la agente sanitario en la provincia y vamos a escuchar entonces eh, qué nos tiene para contar de, de sus experiencias este trabajador de la salud. Vayamos a escuchar.
4: Eh, Agapito, bueno, en, en principio, eh, agradecerte por la nota, saludarte, felicitarte, eh, no por, por todo tu, tu, tu trabajo tan, tan importante ahí con la, con la comunidad. Y contanos, digamos, cómo, cómo han sido estos años de trabajo puntual, ¿no?, en la salud, ahí muy muy cercano a la, a la, a la comunidad.
12: Eh, gracias por las felicitaciones. Eh, sí, este, buenísimo, porque... El trabajo rural de nosotros en los puestos sanitarios B, tiene una función muy importante en la parte rural. El agente sanitario tiene un rol muy importante. ¿Por qué? Porque es el primero que se junta con la población y con los problemas de salud que tiene la población y también el que está al tanto, la situación de su población y siempre está recorriendo terreno, este, está haciendo... Prevención de la salud, promoción de la salud, captación de desnutrido, captación de embarazadas. Y es un trabajo tan importante que este es un eslabón de la cadena del equipo de salud eh, que cumple un rol muy fundamental.
4: Ahí, digamos, ustedes están organizados, organizadas en Consejo de Salud, ¿verdad? ¿Cómo es esa experiencia? Sí.
12: Y buenísimo. ¿Por qué? Porque cada paraje eh, la comunidad eligió su consejo de salud y la estamos luchando y a partir de marzo se trabajó recién más o menos un poco más firme y bueno... Y estamos logrando muchas cosas con eso. Por lo menos, eh, se está, es como vamos a decir, nos estamos escuchando, eh, o sea que al ministerio o al gobierno están llegando las voces de la necesidad que ocurre en el campo. Por ejemplo, unos puestos sanitarios que estaban caídos, uno al mío, otro de otro paraje también, ahora ya se están construyendo esos puestos y así sucesivamente se va, continuar por los otros parajes que con la lucha de todos los consejos de salud se llegó a eso para
4: quienes nos escuchan el puesto sanitario donde donde trabaja donde trabajó no Agapito sí. ah. este eh, tiene 50 años no lo cual tiene toda un, una historia sí, sí, sí. más que importante no digo y ahí en, en ese en, en ese laburo no en el, en el puesto sanitario Ustedes son miembros, ¿no? Originarios, digamos. ¿Cómo es esa esa, esa, esa experiencia también, ¿no? de, de tener esa relación, ¿no? entre los saberes populares que seguramente traen las comunidades originarias, ¿no? y, y el modelo más que más podemos decir hegemónico de, de, de la salud.
12: Sí, eh, lo que pasa es que acá este, trabajamos integralmente, integralmente eh hay poblaciones este, originarias originaria y también hay parte del criollo pero se trabaja <coughs> integradamente y en equipo, en equipo me entiendes sí así es y participamos todos en conjunto y compartimos las ideas entre todos deliberamos todas las cosas que haya que tratar ponemos sobre la mesa las tratamos y después llegamos a un consenso qué es lo que hacemos
4: también ¿no? ¿De, de qué se trata digamos un consejo de salud no porque es es algo clave en una comunidad en términos de organización no
12: estábamos amparados por un decreto por una ley bueno con eso este, con ese estatuto eh, del Consejo de Salud con eso nos presentamos en cualquier lado y hacemos las gestiones eh, todas las peticiones que haya que hacer se están logrando muchas cosas porque también los Consejos de Salud que participan en las atenciones rurales que se hacen los médicos los profesionales, vacunación todo este tema y también los Consejos de Salud llevan mensaje a su comunidad trabajan en este, Información y también a la institución de salud pública traen mucha información. Por eso es un rol muy importante el concepto de salud también.
4: Para quienes nos están escuchando, estamos charlando con Agapito Ceballos. Él es este, agente sanitario en El Mojo, en Espinillo, en Chaco. Eh, Agapito, ¿vos sabés que eh, si vos tuvieras que.? que contar el, el trabajo no en sí de la gente sanitario cuál es la, la la rutina de trabajo desde que sale desde que empieza hasta que se va la rutina
12: del trabajo es siempre eh, llegando y eh, accesiblemente y conversar con la gente y hablar sobre salud prevención y promoción de la salud por ejemplo, ¿qué estamos preveniendo a veces? Uh -huh. eh, por ejemplo, ahora en este momento, eh, mucha campaña se hizo con un mensaje sobre el COVID, la pandemia, y bueno, uh -huh. mucha, mucha concientización a la gente del cuidado, de todo extremadamente. Eh, se trabajó muchísimo, sobre todo cuando estaban todos en vigencia en las cuarentenas.
4: Con, con los otros temas de salud, ¿cómo vienen trabajando? Lo, ¿Lo vienen relacionando?
12: Sí, así es. Este, Siempre tenemos un cuaderno de las visitas domiciliarias y las rondas. Y, y ahí se registra todo lo que uno hace, la charla que da en, en cada... Eh, casa o en grupales a la gente, se registra queda registrado y siempre se habla de todo un poquito y mirando todas las parte Viendo si no hay desnutrido, si no hay uh, embarazada Y si no hay algún otro problema de discapacidad y todo eso eh, Yo empecé a trabajar en el año 86 mm. Desde el 86 hasta el año 98 Hemos tenido muchos partos domiciliarios Y atender muchos partos en los domicilios mm. En esa época luchábamos parto limpio y seguro ¿por qué? porque teníamos un equipito que yo transportaba, llevaba las compresas llevaba las sábana eh, bien limpita y bueno, se utilizaba esta ropa para hacer un parto limpio y seguro en esa época nosotros ¿sabe qué? el hilo umbilical era una herramienta para nosotros teníamos un, un hilo umbilical dentro del alcohol eh, eh, al 30% y eso era para atar los ombligos cuando había parte.
4: ¿Y, ¿Y qué desafío, digamos, ves hacia futuro, ¿no? Con, con el rol de, de la gente sanitaria.
12: Lo que yo nunca me olvido es la atención primaria de la salud, que tiene tres pilares fundamentales. La participación comunitaria, la extensión de cobertura, que significa llegar este a todos los individuos inclusive hasta los lugares más apartados y y, y que eh, hacer una buena extensión de cobertura. Y después la justicia social, que todo el mundo tiene derecho a recibir nuestra asistencia y por eso llegamos a todos lados.
4: Agapito, te agradecemos muchísimo por, por esta comunicación con, con Lesalides de Carrillo volvemos a felicitarte, a hacer extensivo el, el saludo para vos, para, para tu gente ahí que sabemos que están festejando en este momento, tanto vos como algunos de tus compañeros, compañeras. Seguiremos ahí en este, en este diálogo tan tan importante no que tiene que ver con la participación popular y con nuestro pueblo implicado en la salud, no tan importante.
12: Así es, muchísimas gracias por las felicitaciones. Y bueno, el mensaje para todo el futuro es que siga existiendo la gente sanitario y que siga existiendo la atención primaria de la salud y, y que son, eh, históricamente la gente sanitario ha cumplido un rol pero muy fundamental en muchos años. Y yo siempre recuerdo, el primer agente sanitario que vino a la zona era Don Domingo Pasión Sosta, que uh -huh. trabajó 40 años en Estilillo, y él trabajó, pero solo, eh, sin medio de movilidad, pero y, y, y hacía cobertura a una amplia zona de muchísimos parajes. Se movía en sulqui, se movía a caballo se movía en bicicleta y así podía hacer la distancia a todas las poblaciones.
4: Muchísimas. Gracias Agapito también por hacer esta, rememorar ¿no? también la historia como vos lo decís, que viene, viene de larga data en la Argentina y que es también ¿no? es una tradición que, de la cual tenemos que sentirnos orgullosos orgullosas, ¿no? porque es clave es, es clave el, el rol que, que siempre han tenido y que siguen desarrollando, así que muchas gracias
12: y Gracias a muchísimas un abrazo, chao
3: Frente a las enfermedades que genera la miseria frente a la tristeza, la angustia y... y
2: el infortunio social de los pueblos Los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas
8: Ramón Carrillo
2: todo lo que dice Agapito Ceballos eh, 30 años trabajando como agente sanitario realmente el compromiso que tiene es el compromiso que tiene toda la gente que trabaja en salud y podríamos hablar también como decía José Carlos Escudero en la editorial que se necesitan 50.000 personas más trabajando en salud bueno, ¿cuántos de ellos son necesarios como agentes sanitarios con el trabajo que hace Agapito que además habla de su interior compañero ahí Domingo Pasión Sosa su segundo nombre Pasión Domingo Sosa la tenía y Agapito también en su trabajo le agradecemos mucho todo lo que han hecho eh, estos puestos sanitarios en zonas rurales a donde nadie llega solamente la gente que pone mucha pasión y compromiso con el trabajo ¿qué te parece Juana?
3: Sí, la verdad que los testimonios de Agapito son maravillosos. Ese trabajo rural cercano a la población, un trabajo territorial y sobre todo cuando recuerda los partos domiciliarios. La verdad que una, una emoción tras otra. Muy, muy lindo el testimonio de este trabajador de la salud, me
2: encantó. Y una mirada de mujer fue esa, una escucha de mujer. y es tiempo es tirano, Juana. Así que vamos a agradecer en primer lugar y con el muy feliz cumpleaños que le decíamos a nuestra locutora Nora Gómez. Caricaturas que nos realiza siempre para la editorial Luis Inca. A él lo pueden ver y contactar en www.caricaturasenfiestas.com.ar. La letra y música de nuestra cortina musical que la realiza Son del Sur. A ellos lo pueden escuchar en YouTube, Son del Sur. Bueno, y ahora vamos a pasar a presentar a todos
3: les que hacemos les Salires de carrillo. En la conducción, Carlos Pereira.
2: Junto a Juana Badaraco. Y en la producción... Alfredo Mocoroa. Ana Vera Mate Pérez. Alfonsina Fernández. Pablo Garcilaso. Y Bruno Narváez. ¿Y cuáles son nuestras redes sociales, Juana?
3: Estamos en Facebook, en Les Salieris de Carrillo, donde pueden poner Me Gusta, y también en nuestro canal de YouTube, Les Salieris de Carrillo, para que se puedan suscribir y puedan volver a recordar todos aquellos trabajos editoriales, entrevistas y la
2: música. Y así que nos despedimos de ustedes hasta el martes próximo a las 8 de la noche y recuerden que si no nos pueden escuchar los miércoles a las 11 de la mañana también nos pueden escuchar en Viento del Sur, la radio del Patria. Nos vemos el próximo
1: martes. el Nuestra razón es el Patria. That's